0: Ми – команда сучасних «Індіана Джонс». Мандруємо інформаційним світом, фільтруємо все, що там зустрічаємо, а з собою забираємо справжні коштовності, найважливіші та найцікавіші новини. Опрацьовуємо їх, розбираємося у контекстах, додаємо трішки іронії і готуємо для тебе ранкове допіо. Ранкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо – Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Середа, 25 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 46. Доброго ранку. Цей тиждень так гаряче розпочався в Україні, тільки прокинулося свідчення Медведчука. Що якби і не стало великою несподіванкою, але стало днем якогось пекла у соціальних мережах. Для українського інфополя дуже звично вводити фактор суспільного резонансу, коли йдеться про корупційні справи, особливо у випадку з політичною корупцією. Тут відразу з'являються аргументи, чого так пісно, або не на часі. От тільки питання в тому, що в таких вакханалії десь губиться фактор інтересу правосуддя. І тут вже питання, чи буде зручне на часі для нього. Це все, що ми сьогодні в ДОПі оскажемо на цю тему. Думаємо, що найкраще, що можуть в цій конкретній медвечук дав свідчення проти Порошенка ситуації робити медіа, блогерське товариство та контент-крієйтори креатори це помовчати та почекати на результати розслідування. Ще бажано би нам усім нарешті подорослішати, але то ми вже забагато хочемо. Давай краще розповімо тобі про Тайвань і Байдена. Китайські літаки регулярно входять у так звану ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню. Це не є територіальним повітряним простором держави, але це повітряний простір над землею або водою, в якому в інтересах національної безпеки здійснюється ідентифікація, розташування та контроль цивільних літаків, а також визначення ворожих загроз. Що важливо, концепція ідентифікаційної зони протиповітряної оборони не визначена в жодному міжнародному договорі і не регулюється жодним міжнародним органом. Тобто, як ми розуміємо, за такі влітання Китай не притягнеш до відповідальності, але ситуація залишається малоприємною. Міністерство оборони Тайваню детально описує ці майже щоденні вторгнення на своєму вебсайті. А ще тайванські радіоентузіасти також відслідковують та оприлюднюють результати свого моніторингу. Це робиться для того, щоб пересічні громадяни та громадянки були в курсі про близькість китайських комуністичних літаків. У 40-му випуску ми розповідали тобі, що напад Росії на Україну переконав Вашингтон та Тайбей, що китайське вторгнення на Тайвань у найближчі роки тепер є потенційною небезпекою. Тож США більш уважно ставляться до того, яку зброю надавати Тайваню. Пам'ятає, що у 1979 році Сполучені Штати Америки прийняли закон про відносини з Тайванем. Він зобов'язує уряд США надавати Тайваню обладнання оборонного характеру, Закон прямо не визначає, яку зброю та в яких кількостях буде надано. Це визначається президентом та Конгресом. Також у законі не йдеться про те, чи будуть військові США захищати Тайвань, якщо Китай нападе. З часу прийняття цього акту кожен американський президент дотримувався так званої стратегічної двозначності. І ось зараз Джо Байден поїхав в азійське турне – це його перший візит в якості президента США до Азії. І, за словами декількох американських посадовців, Турне покликане довести, що США можуть просувати декілька зовнішньополітичних пріоритетів. В ході Турне Байдена запитали про Тайвань. Чи будуть готові Сполучені Штати застосувати силу, щоб захистити Тайвань від китайської агресії? І він відповів так. Це було 23 травня. Всі дуже здивувалися такій рішучості і встигли налякатися. Невже Байден відійде від стратегічної двозначності? А вже 24 травня всіх заспокоїв Білий Дім офіційною заявою. Американська політика щодо Тайваню не змінилася. Потім це повторив міністр оборони Ллойд Остін на брифінгу в Пентагоні. Містер Остін також пояснив, що ж означало так від містера Байдена. Це президент наголосив на зобов'язанні США згідно із законом про відносини з Тайванем допомогти та надати Тайваню засоби для захисту. Що ж тут скажеш? Як написали в The Washington Post, коли справа доходить до президента Байдена і Тайваню, складається заплутана модель. Чому саме модель? Бо протягом усього дев'яти місяців Байден щонайменше тричі говорив, що Сполучені Штати будуть захищати Тайвань у разі вторгнення. Потім Білий Дім робив офіційні заяви у ДУСі «Та ні, нічого не змінюється. Політика щодо Тайваню така сама». The Washington Post мають три теорії, що можуть означати висловлювання Байдена. Теорія перша – це просто помилки. Не в сенсі, що президент якось неправильно говорить, а в сенсі, що з Тайванем все так складно, американсько-тайванські домовленості заплутані, тож Байден неправильно трактує взяті Штатами зобов'язання. Теорія друга. Це таки нова політика. Якщо це були помилки, то Байден був би не перший з американських президентів, хто їх припустився щодо Китаю. Ба навіть більше. Він не єдиний зі своєї адміністрації, хто помилявся у цій темі. Але стільки разів, Можливо, таким чином містер-президент подає сигнали Китаю. Мовляв, все – кінець нашій стратегічній двозначності. Майся на стримання, товариш усі, як кажуть на Галичині. Теорія третя. Це нова версія старої політики. Тобто Байден залишається на позиції стратегічної двозначності, але надає їй більш чіткого та міцного стержня. Ця теорія також говорить, що своїми заявами Байден сигналізує Китаю. Але сигнали ці м'які. Ми поки що на тих самих позиціях – але в разі чого, то подумаємо про те, щоб втрутитися військово. Ну, власне, це те, що ми хотіли розповісти тобі про Тайвань у політиці Байдена. А тепер давай поговоримо про аборти. Бо вже цілих шість випусків ця тема не підіймалася в допіо. Нагадаємо, на початку травня стався витік чернетки рішення Верховного суду США про аборти. Ймовірно, у червні Верховний суд скасує своє ж рішення 1973 року у справі Ро проти Вейда. Воно визначало, що Конституція США захищає право жінки вибирати, переривати чи не переривати вагітність. Якщо цей прецедент скасувати, то все вирішуватиметься на рівні окремих штатів. Аборти негайно стануть незаконними щонайменше в 13 Як ми й обіцяли, тримаємо руку на пульсі, бо очікується великий суспільно-політичний заміс. Нам цікаво, як впливатиме питання абортів на політику США щодо України. Це звучати може дивно, але певна логіка тут є. Ти знаєш, що в американській політиці є дві найбільші сили – демократи та республіканці. Але всередині кожної з партій є ще багато різних течій. І ось демократична партія має так зване прогресивне крило. Ці політики та політикині найбільше концентруються на питаннях соціальної справедливості, прав людини, екології. Аборти – це якраз дуже їхня тема. Це загалом тема для всіх у американській політиці, але ця група мала би, ну, дуже взятися за право на аборт. Деякі наші спостереження дають можливість зробити висновок, що оці прогресивні політики та політикині якось не надто охоче підтримують ініціативи допомоги Україні. Ми навіть маємо гіпотезу. У майбутньому вони можуть чинити ще більше спротиву, оскільки війна в Україні спростовує дуже багато тез про те, що мир можна будувати тільки через діалог. Перемога України також може показати, що військові протистояння можна вирішити саме військовим шляхом, і що військова допомога США може бути доречною та ефективною. Це в свою чергу демонструватиме, що великі оборонні бюджети є виправданими. Такий стан справ де, що суперечить політиці прогресивного крила Демократичної партії. Отож, нас цікавить, чи переключаться вони повністю на аборти, а відтак не будуть пхати палки в колеса Україні. Поки що у нас відповіді немає. Але є апдейти, що там зараз у США відбувається зро проти Вейда. Минулого тижня законодавчий орган Оклахоми ухвалив найбільш сувору заборону на аборт у Сполучених Штатах. Цей закон забороняє більшість абортів за винятком випадків невідкладної медичної допомоги, інцесту або сексуального насильства. Однак випадки інцесту або сексуального насильства прийнятні лише тоді, якщо були зафіксовані правоохоронними органами. Але так погано не всюди. У Мічигані справи краще. Там з 1931 року діяв закон, який передбачав, що аборт є злочином у всіх випадках, крім тих, де необхідно врятувати життя матері. Він втратив чинність після рішення у справі Ро проти Вейда. Тобто, якщо у червні Верховний суд скасує це рішення, то у Мічигані почав би діяти закон 1931 року. Але суддя Елізабет Глейчер з апеляційного суду штату Мічиган ухвалила заборону на набрання цим законом чинності, якщо Ро проти Вейда буде скасовано. Після оголошення рішення суду губернаторка Мічигану Гретхен-Вітмер оприлюднила заяву на підтримку рішення. А загалом, на фоні усіх цих новин і очікування, що ж буде у червні, в країні збільшується запит на вазектомію. Це операція, яка приводить до нездатності чоловіком мати потомство при збереженні статевих функцій. Процедура полягає у перев'язуванні чи видаленні фрагмента сім'явивідних проток. Таким чином сперматозоїди не потрапляють в сперму, запобігаючи вагітності. «Тайм» наводять слова доктора Джонатана Клевела. Він каже, що ця процедура швидка, має мінімальний час відновлення та не впливає на статеві функції. А тепер давай про Давос. У понеділок там розпочався Всесвітній економічний форум. Вперше за два роки пандемії він відбувається у традиційному форматі і вперше у своїй історії на весні, адже раніше всі зустрічалися здебільшого у січні. У 2022 році форум також мав відбутися у січні. Але стався омікрон. Потім у лютому Росія напала на Україну, і програма Заходу, ймовірно, змінилася докорінно. Ключові теми – війна в Україні та глобальні наслідки російського вторгнення, нові загрози голоду та злиднів. Позавчора президент України Володимир Зеленський мав спеціальне звернення до учасників та учасниць. Також програма рясніє іншими подіями про, для та з Україною. Дискусії, неформальні спілкування з нашими офіційними особами, сесії та мітинги – український дім, а також традиційний український сніданок. Його тема цього року – яким буде подальший хід війни і як виглядатиме майбутнє України та світу після її закінчення. Що дуже тішить, то це те, що Росію цьогоріч до Давосу не запросили. Думаємо, що особливо радять ті, хто таки доїхали до Швейцарії, адже вперше зможуть нормально потусуватися без поглядання російських регулізму та пихатості. Раніше, коли ще росіянку десь впускали на Всесвітньому економічному форумі, вони зазвичай мали свій дім. Російський дім організовували завжди в одному і тому самому приміщенні. Цього року будинок орендував фонд Віктора Пінчука, і на час саміту там відкрили російський дім воєнних злочинів. Експозиція з майже п'яти тисяч фотографій та відповідні відеокадри демонструють гостям форуму руйнівні наслідки російського вторгнення в Україну. Бьорн Гельдхов, художній керівник Пінчук Артсентр, пояснив, що виставка показує найжахливіші моменти війни, повертає ім'я та обличчя тим, хто постраждали від російських злочинів. Він говорить, цитуємо, «Війна – це не лише виживання України, а й цінності. Україна знову і знову обирає європейські цінності свободи. У 2004, у 2014 і зараз. Ось за що вони вмирають і за що борються». Це війна цінностей, саме тому так важливо залишатися з Україною. У нас майже закінчилися новини на сьогодні, але ще декілька маємо. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. У понеділок, 23 травня, у Києві Солом'янський райсуд визнав сержанта російської армії Вадима Шишемаріна винним у порушенні законів та звичаї війни, що поєднані з умисним вбивством, і засудив до довічного позбавлення волі. У суді прокурори довели, що Шашемарін декількома пострілами, один з яких у голову, вбив 62-річного потерпілого. Беззбройний чоловік, який йшов узбічям з велосипедом та розмовляв по телефону, помер на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку. Верховна Рада України підтримала заборону символіки російських окупантів та визнала Росію державою терористом. Тепер РФ визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу. Фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України. Український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ а ігрові консолі Xbox офіційно запустяться в Україні. Про це домовився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії України під час відбудови. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив проведення в країні надзвичайного стану з опівночі 25 травня у зв'язку з війною в Україні та економічною кризою, до якої вона призвела. У зверненні до угорців Орбан заявив, що війна в Україні становить постійну загрозу Угорщині, а санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, призвели до зростання цін та економічних потрясінь. А тепер ми тебе відпускаємо у середу, сподіваємося, вона буде спокійною і почуємося вже у п'ятницю.